0: ラジどうも、オレンジです。えー、最近あの、レンタル CD 屋で CD を10枚借りまして、えー、なんかちょっとミーハーな気分になっております。えー、浮き足だってもいいじゃない、春。ポンです。世の
1: 中全部歌にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。今週楽しみたい、映画、テレビ、イベント、展示、様々な娯楽ごとを拾います。タネ、スケのコーナーです。はい。では、まずは、先週見に行った娯楽ごとからピックアップして話します。オレンジさん、お願いします。はい。今週は、まあ、映
1: 画とかもう演劇とかアートとかいろいろと見に行っておりまして、それこそ一週間前ぐらいですかね、アカデミー賞受賞式があったりとか、まあ、その流れで、えっと、映画でね、ドリームプラン、ウィルス・ミス主演です。とかあと他にもアカデミー賞関係なく英雄の証明って、まあ、先週のね、種ケでも紹介しました。あと、アネットとかね。あのー、これはアスガファルファディと、まあ、レオスカラックスの新作というところで、世界に名だたる巨匠の作品が最近、立て続けにですね、えー、公開されてるという流れもあり、ちょっと4月に入ってからもものすごく映画、気になる映画の公開数が出てるので、色い々ろいろと大変なところでございますし、演劇で言うとね、劇団アンパサンドという劇団のそれどころじゃないという作品もめちゃくちゃ面白かったし、あと、これ、ここで紹介しましたかね、神奈川短編演劇アワード2022、まあ、曲賞の方を紹介しましたけど、そちらの、あと、演劇賞の方を実際現地ですかね、神奈川の、えっ、ー、と、キカートという、えー、現実えー、国立美術、えー、国立劇場か、に見に行ったりもしたりとかして、ちょっと、まあ、その流れでね、別の回で話して落とし物したりとかい、いろいろあったりはしたんですけど、とか。あと展示でも、スミッコクラッシュという展示と、えっと、東京コンテンポラリーアートアワード202022 2020受賞記念展というものもありました。これ、めちゃくちゃ面白かったのでおもし、おすすめです。東京都現代美術館で。えっと、無料でこちら見れますので、藤井ヒカルさんという方と、山城千香子さんという方の、えー、作品見れますので、これはね、ぜひ現地に行って、いろいろと驚いていただきたいなと思って、おります。じゃあ、一個だけ英雄の証明についてだけちょっとさらっと、英雄の証明は、まあ、とある男性が、あの、まあ、服役というかね、刑務所に入っていて、そこから一時的に出る、出て、で、その出ているタイミングで、と、あの、落とし物がありましたと。で、金貨が入ってますと。で、それを、あのー、まあ、どうするかって、まあ、結構借金とかして、えっ、ー、と、刑務所に入っているので、そのお金があるともしかしたら出れるかもしれないみたいなところの、両親と倫理観とでも、こう悪魔がささやく感じの、そこの揺らぎみたいなものを、今現在の、その、えっ、ー、と、イスラム圏的な問題っていとか、あとは SNS の問題とか、いろんなものをこう混ぜ合わせながら、ものすごく複雑な状況になりながら、それでも人間はどういうふうに正しさを生きていくのかみたいなところでいう描き方、問題の設定の仕方とかがめちゃくちゃうまいし、やっぱりこれは映画でしか、なかなかその背景とか含めて想像理解ができない作品。それはたかぷん、現実としてニュースとしてあったら、ああ、この、服役してた人はこんなことしちゃったんだなとかこういうことしたんだなっていうところで終わらせてしまうところをものすごく内側の複雑性を描き切ってでもそれが説明的ではなく本当にそういうことがあったんだろうなと思わせられるような物語としてえっと伝えられている作品でもありますので本当にこれはでもなんか自分事としていろいろと遠い国の,あの話ではあるけど、自分事としてちょっと考えてしまうような作品になったので、ぜひおすすめでございます。英雄の証明ですね。はいうん、前回ね、はい、これ取り上げられて良かったです。そうですね。うん。ぜひぜひ、ポンさんも見
0: てみてください。はい。僕はですね、はい。うんえー、ミーハー心再燃ということで、コ、うんえーダ愛の歌を。えー、アカデミー賞。えー、賞もうアカデミー賞が決まった後すぐに行くという。<笑>はい。いいですね。なんかちょっと恥ずかしくもあるんですけど。うん、あ本んですか。まあでもこういう押され方される人は多いよね、きっ
1: と。そうですね。うん。もう本当にいろいろ作品はありますし、映画公開されてますから。そうそう。なの
0: で、あのー、で、まあなんか、ちょっとだからこ、感想が難しいよね。なんかもう、とにかく最初から褒められてる映画だからさ、あの、褒めないわけにもいかないっていうところもあって。なんでも批判すべき点はそれこそあの当事者の方々から上がってはいますけどね、コーダについてはね。まあそうね。だからまあ、その、ちょっと客観的なところでどうこうっていうのは言えないけど、あの、僕個人としては、あの、なんていうかな。結構、日本映画でも、最近見ないのかなと思うけど、なんか結構何あの、ゴツゴツした下ネタっていうんですかね。うん、うん。あのな、なんかこう、構図的にただ笑うっていうのもあると思うけど、結構必要に繰り返されてるところもあって、あの辺とかいいなと思ったんだよね、よねなんか。今までのそう、こういう作品では、決してやってこなかったことですからね。だからなんかその、自分たちの社会、他の社会、なんかその違う社会が混ざり合ってるっていうところが分かったり、あと、これ見る人はぜひチェックしていただきたいんですけど、なんかね、ピントが合うところを、なんかあえて、なんか、明確にして、ずらしてるっていうか、奥の人に当たってるピントが手前の人に動いたりだとか、風景撮ってるんだけど手前のものがちょっと入り込んでたりとか、なんかね、あの、カメラの構図、撮り方っての、わざとそうされてるんじゃないかなと思って。うん、うん。で、途中結構印象的なシーンがあるんですけど、つまり、えー、まあ、内容は言いませんが。なんかこう、僕らが見てる、このピント合わせる世界と、人がピント合わせられる場所って違うんじゃないかな、みたいなところとか。なんかそういうところも、全体としてもそういうことを意識されてらっしゃるのかな、なんていう気もして、そうだからまあ僕はあのえー、老和者の物語という受け止めもあると思うけど僕は自分の物語というふうな感じもしたんだよねなんか、うん、ああいうまあ毒親といえば毒親なのかなそういうところから、えー、自分が旅立つみたいな話って誰にでもあるのかなという気もしたのでなんかそういうふうな話としても面白いかなと思うので、えー、ご覧いただいてもいいかなと思いました。んはい。あとは、あの、上沼由美子のおしゃべりクッキングの最終回を見ました。あ、終わったんだ。へはい。では、気になる新作映画の紹介いきましょう。オレンジさんお願いします。
1: はい。今週もちょっとアジア映画と思って探してみたんですけど、ちょっとピンとくるのがなかったので、えー、ファンタスティックビーストとダンブロドアの秘密ということでですね、えっ、ー、と、ハリーポッターシリーズの、まあ、前日なんてことで、ファンタスティックビーストシリーズ、いろいろやっておりますが、僕も大好きだですね。ハリーポッターの方はほとんど見てないけど、このファンタスティックビーストシリーズについては見逃さず見てるところであります。魔法生物学者、ニュート・スキャーマンダーですね、えー、の、いろいろな、あのー、<笑>動物とのね、コミュニケーションとか、魔法生物みたいなものとのコミュニケーションがすごく可愛いシリーズだし、映像的にも、まあ、ものすごくお金がかかっている作品だったりしますので,<笑>で、えー、これはまたシリーズのファンとしてはね、見逃せない新作になってくるのかなというところですね。あと、まあ、ハリーポッターシリーズでずっと出ていた、あの、ダンブルドアというキャラクターのその背景みたいなところも描かれるそうなので、<笑>でえー、まあ、ハリーポッターファンの人はね、えーまあ、見逃さず見るでしょう。個人的にも見ていきたい。ただね、2時間半っていうまたね、長い時間の作品なんで、ほんと最近2時間半の映画が増えていて困っちゃうなと思っております。あと、えっと、スパークス・ブラザーズという、それこそ今週僕が見たアネットという映画、レオス・カラックス監督作が、えっと、スパークスの歌とかを原案としているロックオペラという体で作られているもので、かなりあの、作品全体を通してですね、スパークスというバンドの音楽が使われている、スパークスの音楽で始まり、スパークスの音楽で終わるみたいな作品だったりしてすごかったんですけど、そちらのスパークスについての、えー、とドキュメンタリーをーラストイントナイツインソー法って去年、えー、と公開してました。あとベイビードライバーとかのね、エドガー・ライト監督が手掛けたドキュメンタリー映画というところで、スパークス熱が個人的にも上がっているタイミングでもあるので、これをまた改めてね、どういう背景でスパークスっていうことが、えー、できて、結構変わった音楽性というか僕はなんとなく聞き覚えはあるし、懐か,かしさもあるんだけど、今聞いてもちょっと新しいみたいな音楽みたいなどういう風に生まれてきたのかっていうところ背景を知ってまたアネット見ると気持ちも変わってくるのかなと思うのでぜひ見たいなと思っておりますスパークスブラザーズこちら4月8日から公開でございま
0: すこういうのを見るとあれだよね、はい、CD とかついつい買っちゃいたくなるよね,なんかねまあでも今配信で聞いちゃうんでねアネットの僕さんとの聞いてますけども<笑><笑>あ,あもう聞いてんだ<笑>なるほどね、うん、はいありがとうございますでは私の方から、はいえーうん、ドキュメンタリーですね見えるもの、その先に、昼、え、間、ー、アフ・クリントの世界という作品です。えー、この昼間アフ・クリントさんというのは、うん、スウェーデンの女性画家なんですね。うん、で、まあ、もう随分前に亡くなっている人なんですけど、1944年。なんだけど、うん、この人の描いた絵、あの、なんかね、えー、普通の伝統的な絵画で成功を収めているんだけれど、一方で、ま、抽象画みたいなものを書いてたんですよ。だけどそのことは世には言わないでください。20 年。私が死んで20年は言わないで、公表しないでくれって言って亡くなってるわけ。で、死後70年経ってこれが公開し、あの、一般に公開したらものすごい人が集まったみたいなことで、なんでこの人がこういうことを言えなかったのか。で、それはどういうふうな女性画家の立場としての意味があったのかっていうようなことの謎解きをしているみたいな話なんですよ。うん、で、美術史っていうものとは一体何のかっていうところにもこう手がかかってるらしいので、だからこの人の凄さっていうのもあるし、この人がそういうふうな状況になってしまったっていうことも謎解きになるんじゃないかななんて思ったりするので、えー、ちょっと絵画の世界、こういうアプローチで見ても面白いんじゃないかなということで、見えるものその先に、ヒルマーフクリントの世界ですね。はい。そして、えー、これもドキュメントです。旅の始まりということで、えー、こちらは、こちらもドキュメンタリーなんですが、虐待やネグレクト、非行などにより、居場所を失った子どもたちの心に迫ったドキュメンタリーということで、えー、実際の映像で、その、まあ、子供の時代に厳しい状況にあった人たちがいっぱい出てきて、で、それをどうやってケアしていくか、っていうふうなことに関わった人たちも出てくるというドキュメンタリーで、まあ、無論、こういうふうな話はよく聞きますし、ニュースでもよく聞くわけだけども、その生の様子だとか、えー、言葉みたいなものが、えー、聞けるというのは、えー、胸に来るし、我々が何を振る舞っていかなければならないかという課題も考えられるのかなと思ったりもしますので、ちょっと気になっております。旅の始まり、えー、です。はい。では、気になる名画材行きましょう、オレンジさん。今
1: 週の気になるメーカー座はテケテケテケテケテーン。きねか大森さんでございます。海辺の映画館、京明の玉手箱と花形見の二本立てということで、まあ、大林の武彦監督の、まあ一応ね、亡くなってしまったので晩年のということになりますけども、まあ、本当に最後の最後までキレッキレの、すげえ大林節全開で他の人世界中探しても誰も作れないような映画を作り続けてきた大林監督の作品になりますので、この二本立てもまあ、見てあって通されてほしいですね。ストーリーとかを超越しても、すごい映像の連続っていうところはね、体感してもこそだと思いますので、この機会に見てなかったらね、ぜひこの2本立てご確認ください。はい。4月8日から4月
0: 14日ですね。はい。行きま大す。はい。か、はい、りですね。チェックしてみてください。それでは気になるテレビでございます。はいえー、ちなみに、あの、テレビ業界、テレビ局の方は、あの、結構あの、同時配信といって、テレビだけじゃなくて PC とかスマホで見れる環境だとか、え、いうのが進んでいたり、あと NHK の NHK プラスってサービスありますけど、これがあの、ま、使っている人はってことですけど、Fire TV Stick で、ま、Android TV とかもそうですけど、テレビで、え、PC 系のサービスが使えるようになるということなんですよね。だから、見逃し配信をテレビで見れる、NHK が。で、しかも当面5月ぐらいまでは、えー、登録とかもいらないんで、もうだから気軽に今朝市とかがいつでも見れますよ。僕んち、家、う、は、んんうん。まあ、みたいなサービスが始まってますので、よりね、テレビがいろいろ楽しめる状況になっているということであります。さあ、では気になる番組ですね。まず、えー、新番組いくつか、えー、ちょっとピックアップしておきましょうか。百、え、ぇ、ー、100カメという番組、あのー、時々ね、やってましたけど、これがレギュラーになるそうで、これが4月の5日、うんえー、11時から放送されますね。初回は、救急病院だそうですよ。はい。100台のカメラを設置するというのが、ちょっとあれだよね。なんか、何か見れるんじゃないかって気持ちをかき立てますよね。それから NHK、えー、みんなの手話というですね。まあ、これあの、いろんな NHK の教養講座いっぱいありますけど、その中で手話という。ものがありますね。はい。これ4月6日の0時からですね、E テレで放送されます。三宅健さん、V6 の三宅健さんも出たり、あとの声で黒柳徹子が出てるんですよ。これをチェックするのも、<笑>まあ面白いと。まあまあでもね、あの、手話というものが身近になっていくと、えー、またコミュニケーションの広がりがあるのかななんてね、ちょっとあの、コーダーを見ながら思ったりもしましたね。はい。それから、えっ、ー、と、これも NHK か。えー、悪い子集まれというですね、えー、草薙剛し、稲垣五郎、香取慎吾の教育バラエティーということで。これ、ごめん、うん、ご興味ありますちょい
1: ちょい見てたんですけどね。やっぱ、裏側にね、鈴木治が見えてくると僕はちょっと一気に冷めちゃうんですよ。だからちょっとむずりなんですよね。<笑>鈴木治が覗き見え
0: ると、ああ、難
1: しいですね。まあでもそういう裏側に見えた瞬間にちょっと冷めちゃう。だからあの、ドキュメント72時間のあの、スペシャル番組とかもね、テンション下がって見てるんですよ、毎、うん、毎年、えー
0: 。まあでも、僕としては、このスマップ感っていうのがすごく懐かしくて。わかりますか,かねなんかあるよね、スマップ感。確かにね。そうだ。これが久々に感じられて、まあ、これが好きっていう人もいると思いますけど、こちらが4月9日の午前10 時。ほかで、えー、放送されるそうですよ。うん、はい、えー。で、それからちょっと他もいっぱいあって、まあちょっと名前だけでも言っていきましょうかね。えっ、ー、と、バカリズムの原案脚本のノンレムの窓というですね、ドラマ、うんえー。これが4月5日火曜日の11時59分から放送されます。3本のミニドラマみたいな感じですね。えー、脚本まで書いたのはバカリズムさん1本なんですけど、他のヨーロッパ機関の方とか、ヨーロッパ企画の方とかが、ねはいうん、はい、関わっていたりしますね。はい。えーうん、はい。それからですね、えー、BS 朝日のドキュメンタリー、4月6日水曜日ですけど、浜のドン、最後の戦い、爆打は許さないっていうですね、あの、横浜でカジノコースはありましたよね。一旦これなくなったと思いますけど、うん、もうこれが許せねえってことで、これ、紹介部がすごい、権力におもねるのが当たり前になってしまった時代に、うん、時の権力者に戦いを挑んだ男がいる。浜のドンこと、藤木幸男っていうですね、<笑>御年91歳。こんなコピーを作ってる、ね。言葉のイメージがね、いろいろありますからね。すごいですよね、うん。まあまあいろいろ評価はあると思いますけど、こういうふうな視点でドキュメントを撮ったらどうなるのかっていうあたりですね。うん、それから NHK スペシャル、山と甘寺精進日記、一人生きる宝城ということで、僕あの好きな料理番組ありますけど、これが NHK スペシャルで、えー、放送されます。4月9日の10時からですけども、えー、険しい山道40分登らないとたどり着けない寺で過ごす、えー、住職の話なんですが、まあね、お寺っていうのはもしかしたら隔絶した場所で、まあ、無論テレビに出てっちゃってるから、割と近しい気持ちに思ってる人もいると思うんですけど、どういうふうな生活をされていたのか、えー、はい、ちょっと覗いてみると面白いかなというふうに思います。うんあとは、キングオブコントの会が4月9日、7時からやったりとか、いろいろありますね。はい、ありがとうございます。では、えー、気になるイベント行きましょうか。これに実際ありますか僕はないです。ないですか、はいはいはい、はい。ありがとうございます、はいえー。私の方からですね。郊外をいかに住みやすくするか。郊外住宅地の再生とエリアマネジメントって本が出るらしいんですけど、それの観光記念。これ4月22日に行われます。あのー、まあ、我々が割と東京の都心の方に住んでいることもあるので、なんかイメージ的にはさ、割とそういう生活感、の人をイメージしてないどうです喋っててどうですかねそうね。あるかもしれない。まあ、八王子とかさ。うん、まあ、無論、その、同じ、どこに住んでも同じだと言える面もあれば、やっぱ距離感っていうのは結構あるし。新宿行かなくても別にいいですよ、みたいな感覚とかのあ、そういうことがある人もいると思うんですけど、なんかその辺の郊外に住むっていう感覚みたいなものって、うん、なんかまあまあ、どこでもそうですよね、自分の住んでない感覚を、えー、引き寄せてみるってちょっと面白いかなというふうに思いますので、えー、こちらの本を買った人が参加できるみたいなことなんで、うん、イベント参加1000円となりますが、えー、オンラインで、えー、あ、あと、タイルギャラリー京都っていうね、京都の学芸出版社の3階でも行われるみたいですが、ちょっとチェックしてみてください。はい。で、じゃあ展示行きましょうかね。はい、オレンズお願いします。
1: はい。僕の方から、前もちょっと紹介したんですけど、熊エキシビジョン2022という若手の作家クリエイターの方々の展示の、えっと、パート2という、えっと、2個目の期間で、前のパート1とはね、ちょっとあの、作品のラインナップは変わっているんですが、あと、また、ANB 東京という六本木のスペースで始まっております。えっと、4月1日から4月10日というスケジュールで、いろいろな作品、なんか、各界ごとにね、本当にいろいろな見せ方をしてくれてて面白いので、現代アート好きの方とか、メディアート好きの方は、ぜひ見てみてもらうといいと思います。入場無料ですけど、基本的に事前予約が必要ということ。まあ、なくても今の時期はマンボウ開け,けたのでいいっていうふうにはおっしゃってたんですけど、一応予約された方がいいかなとは思います。サイトの方から是非というところですね。あと、えっと、これなんていうのトカスエマージングでいいのかな ?2022 第1期ということで、えー、東京アーツスペースという、まあ、本郷にあるスペースで、えっと、若手アーティストの活動支援として2001年からやっている工房プログラムというのがあります。日本在住の35歳以下のアーティスト対象で個展開催の機会を提供というところで、今回第一期において、まあ4月2日から5月8日というスケジュールでは村田千尋さん、ジョイスラムさん、戸嘉達彦さんという3名の方の作品が見られるというところですね。なんかなかなかそういう現あの若い人若いアーティストたちの作品に触れる機会っていうのがそこまでなかなかね個展とか開けなかったりするので結構稀有な機会になる。しかもこれもまた無料で見られると思いますので興味あったら東京発ア,アンドスペース本郷の方に行ってみてくださいこちらは予約とかは特にいらないようなのでえっ、ー、と現地に直接行けると思いますおすすめですはい、はいはいすね、ありがとうござ
0: います、えー、では私の方からはですね東京タワー台湾祭り、台湾祭というのをやってまして、まあ、ご飯を食べようってことですね、台湾の。東京タワーのあたりで、あの、なんか飾り付けもしてあるみたいで、とっても楽しそうな感じですよ。こちらが4月2日から5月8 日、ゴールデンウィークところまでですね、やってるみたいです。東京タワーの屋外特設会場で、大人800円でですね、台湾の定番人気カップ麺と、えー、台湾ウーロン茶日本がついてくるそうですよ。はい。まあ、ちょっと台湾をね、維持体験するのにいいのかなというふうに思います。それから、えー、女性霊媒師イタコゆかりの地で、霊の眼差しを表現したというですね、えー、渡田彩さんの写真展、トーキング・オブ・ザ・デッドっていう、えー、イベント。これが4月の17日まで、えー、渋谷区人なんで、ロマンスアートプロジェクトというところでやってますね。はい。それから、吉武信介展かもしれないという、えー、展示が、えー、世田谷文学館で行われています。吉武さん結構好きな人多いと思うんですよね。あの、なんていうか可愛らしい絵の中で、ちょっとブラックな要素もあるみたいなね。えー、こちらの方が、4月9日から7月、7月の、えー、3日までやっているみたいなので、チェックしてみてください。はい。それから、えー、東京コンテンポラリーアートアワード、っていうのが今やっているんですよね。オレンジさん。はい、あの、冒頭に紹介しましたよね。はい、はい。えっ、ー、と、こちらの方が6月19日までやっていますので、えー、そちらの方、まあ、オレンジさんも行って、非常に面白かったってことですよね。はい。はい、えー、見に行っていただければなというふうに思います。はい。ということで、公式サイトの方には、えー、リンクなども情報を入れておりますので、あと、こぼれたものも、えー、載ってますので、よかったらチェックしてみてください、えー。料金や期間については、公式サイトをご覧いただけるとありがたいかなというふうに思います。ということで、終わりましょうか。えー、娯楽予定の種付けは以上です。お相手は、えー、ちょっと春なので、映画また行こうかなというふうに思っております。とりあえず、名画祭に行こうかな。えポ、ー、ンと,と。オレンジでした種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は、公式サイト、種ドッ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。